0: Buenos días, bienvenidos a una nueva lectura del libro del Tao de Lao Tsi. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com. El poema de hoy, que es muy cortito, dice así: Poema 10. Sin salir de la propia casa, se conoce el mundo. Sin mirar por la ventana, se conoce el Dao del cielo. Cuanto más lejos se va, menos se sabe. Por eso el sabio conoce sin viajar. Distingue las cosas sin mirar. Realiza su obra sin actuar. Y ahora veamos lo que nos comenta Juan Ignacio Preciado acerca de este poema. Todos los comentaristas coinciden fundamentalmente en la interpretación de la teoría del conocimiento del Lao Tzu a la que está consagrado este capítulo. Es claro el desprecio del Lao Tzu por la práctica y la experiencia, por cuanto no son de ninguna utilidad para llegar a captar el Dao. Más aún suponen un obstáculo en la búsqueda del Dao. Por eso dice que cuanto más lejos se viaja, cuanto mayor es la experiencia y el conocimiento del mundo sensible, menos se conoce la verdad del Dao. El conocimiento sensible queda, pues, descartado. Su teoría del conocimiento es de marcado carácter idealista, el único camino para conocer al Dao es una especie de intuición mística, una introspección reflexiva superadora de toda objetividad. Las técnicas concretas para conseguir dicha intuición fueron sin duda técnicas de meditación en las que se inspiró muchos siglos después el Chan budista. En el capítulo 15 aparece también un rechazo de la experiencia sensible. En el capítulo 54 se desarrolla esta postura hasta negar explícitamente el papel de la inteligencia en el proceso cognoscitivo. Seguiremos con la introducción de Juan Ignacio Preciado en donde nos habla del taoísmo que ya empezamos en el poema anterior Dice así Un tanto al margen de la gran polémica a veces sangrienta entre lejitas y confucianos aparecen las otras dos escuelas los taoístas y los moístas estos últimos reciben su nombre del filósofo Mo Di, del 480 al 420 a.C., antiguo confuciano, escindido y fundador de la principal escuela rival de. de los Rugia, durante un tiempo. Los moistas provenían en su mayor parte de las capas sociales de artesanos, campesinos libres y pequeños comerciantes por ello defendían el principio de confiar el gobierno a los hombres más capaces y de elevada virtud con total independencia de su origen social sin embargo su diferencia cardinal con los confucianos residía en el principio del amor universal es decir el amor a todos los hombres por igual que preconizaban frente al matizado y jerarquizado ren de Confucio. Según este, se debe amar preferentemente a los propios padres, al propio soberano, al propio Estado. Y ahí, dicen los moístas, es donde se encuentra el origen de todas las guerras que enfrentan a los hombres y que deben ser condenadas. El pacifismo. Para ser más exactos, la condena de las guerras de opresión y agresión es otra de las características del moísmo que, como vemos, ha encontrado en el amor universal el remedio definitivo de los conflictos armados. Para completar la visión global de esta escuela, diremos que mantiene la creencia en los espíritus y demonios y considera al cielo como un dios personal que rige los destinos del mundo y cuya voluntad es que el hombre practique el amor universal y la justicia. Los castigos que el cielo puede imponer después de la muerte sirven, según Modi, para empujar hacia el recto camino a los hombres, egoístas por naturaleza. El fatalismo queda excluido. Es el hombre mismo, y no el cielo, ni poder superior alguno, el responsable de su propia suerte. Contrastando con la relativa homogeneidad del pensamiento de las otras escuelas, la taoísta encierra en su seno una serie de corrientes de muy variadas características. Entre los denominados taoístas encontramos desde figuras cercanas al confucianismo y el moísmo, como Song Jian hasta pensadores como Shen Dao, que muchos hoy en día consideran legista. Todos los taoístas, no obstante, coinciden en un punto. Su filosofía gira en torno a la noción del Dao. El Dao es para el taoísta lo que el Tian para el confuciano y el Fa para el legista en tiempos de la dinastía Han, se conocía con el nombre de taoístas a la escuela de Juan Lao. Las fuentes en que esta escuela se inspiraba pretendían remontarse, pues, a las doctrinas del emperador amarillo, Juan Di, y de Lao Dan. Juan Di, el emperador amarillo, es una figura legendaria. Según la tradición, él habría sido el patriarca del pueblo chino, el héroe que unificó el imperio. Anterior a Yao, Shun, Yu y Tang, los reyes de antaño, venerados por Confucio. En opinión de Guo Moruo, el hombre, Juan Di, podría provenir de una modificación de Shang Di, el emperador de lo alto, Dios. Otros ven en Juan Di una personificación del Dao, personificación de larga fecha conservada y transmitida por ciertas corrientes taoíptas de la época Zhangwu. de cualquier modo el registro histórico más antiguo en que se menciona a Juan Di es una inscripción de un vaso ritual de bronce en la que es presentado como antepasado de Qi Xuan Wan el rey Xuan del estado Qi y precisamente en el estado de Qi es donde las doctrinas de Juan Lao van a florecer a mediados del periodo Guo. Durante los reinados de Wei y de Suan, en el siglo IV a.C., se va a imitar en la corte de Qi la tradición de finales de la época chun el cultivo de letrados que acudirán de todos los lugares del imperio, desde los estados limítrofes y también desde los más lejanos, a yin a la sombra de los reyes mecenas. Todas las escuelas sin discriminación encontrarán acogida en el Shuetang el palacio de estudios de Xi patrocinado por los monarcas de Qi. Allí acuden confucianos, filósofos de la escuela del Jinjiang, independientes, pero son sobre todo los adeptos del Dao, los discípulos del Juan y de Lao, quienes destacan sobre todos los demás. Dentro de esta escuela aparecen varias corrientes que, de acuerdo con la clasificación que de ellas proporciona un libro taoísta fundamental como el Xuanzi, se distribuirán en los siguientes filósofos principales. Song Hian y Jin Wen, el primero autor, según Wu Moruo, de algunos capítulos del Guanxi: Tian Pian y Shen Dao Guan Jin también llamado Juan Yan, a quien algunos atribuyen la paternidad del Lao Todos ellos desarrollaron en diferentes direcciones la doctrina del Dao y del De, la virtud, enseñada desde tiempos remotos por Juan Di y más tarde por Lao Dan. Este último y su discípulo Yan Xu, a diferencia de Confucio y Mo Di, no escribieron ninguna obra si admitimos las mejor argumentadas teorías sobre la paternidad del Laozi no podía ser de otra manera pues el núcleo de su pensamiento radicaba en el apartamiento del mundo resultado de su rechazo absoluto de la realidad de su tiempo un saludo hasta luego